0: Marcelinho do vôlei. Como é que vai, rapaz? Você tá bom? Boa tarde.
1: Boa tarde, Milton Neves. Prazer enorme falar contigo. Tudo ótimo dentro do possível que tá acontecendo aí. Eu tava ouvindo aí a... você falar sobre o que a Bandeirante pensa e eu sou totalmente de acordo. Tô em casa aqui desde segunda-feira com a minha esposa e com meu filho. Ninguém botou o pé na rua, nem na porta. E esperando essa essa coisa horrorosa aí passar. E eu tenho certeza que vai passar.
0: Se Deus quiser, Marcelinho, se Deus quiser. Mas eu pedi para o Guilherme Simati é, localizá-lo, ligar para você, para a gente bater um papo aqui, não sobre vôlei, porque você dispensa maior os comentários. Mas nessa loucura toda que virou a internet, uma coisa maravilhosa, tem muita mala e tal, mas 90% é uma beleza. E descobri algo que eu até tinha esquecido. Mas você como internauta muito atento, você lembrou de algo envolvendo Milton Neves e o carnaval, por favor.
1: <risos> é, foi um... Eu te sigo em todas as suas redes sociais, a né? gente acompanha há muito tempo, por ser apaixonado por esporte principalmente por futebol, que é a coisa que melhor você sabe fazer, acho que melhor do que todos. E você escreveu um Twitter, eu acho que foi dia 25 de janeiro, sobre o carnaval, dizendo que o vírus já estava aí, você até expor coronavírus entre aspas, e dizendo que se o carnaval não tivesse acontecido, esse vírus, de repente, não teria se espalhado da maneira como se espalhou. E aí eu apenas retuitei, te marquei, eu acho que eu botei nos stories do Instagram, eu te marquei, e você entrou em contato comigo, acho que diretamente, depois do Guilherme, para a gente conversar um pouco sobre isso. E, como sempre, você está na frente de, de todos os outros jornalistas, de uma forma muito bem humorada e inteligente e com aquela sacada aí sensacional
0: Pô Marcelinho, muito obrigado esse é o Marcelinho do vôlei e eu fiquei muito feliz porque você não apenas me marcou como colocou lá, o único que falou porque teve um outro tweet meu bem antes Ah. do carnaval vamos cancelar o carnaval até encontrei com uma pessoa querida ligada absolutamente ao carnaval, Bandeirantes ia transmitir como transmitiu o carnaval, pô você tá contra falei não Eu sou do tempo do que o Jânio Quadros, maluco, resolveu proibir o biquíni nas praias. Imagina o que aconteceria no Rio de Janeiro. As praias lindas ficariam feias, né? Mas ele ele acabou renunciando (risos) e tal. Mas eu falei, eu acabaria com o carnaval. Aliás, eu sempre achei que o carnaval é uma porcaria, uma grande perda de tempo. Se futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, entendeu que o carnaval não faz falta nenhum, hein? Agora com esse vírus deitando e rolando, o goleiro ao ponto esquerda, Pra que carnaval? Me chamaram de louco, de maluco. E que, quem que não garante, Marcelinho do Vôlei, que o carnaval, com milhões de pessoas que vieram para o Brasil, não trouxeram essa desgraça, principalmente da Europa, para nós?
1: Eu acho que com certeza o vírus já estava aqui. Só não descobriram, não teve um caso, ou então te, alguém se infectou e não se manifestou, e aí não, não alertou as autoridades. Com certeza esse, esse vírus já estava aqui. Esses turistas todos que vieram do mundo inteiro trouxeram isso aí, vários chineses estavam aqui, no, principalmente no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. E carnaval, eu acho que carnaval perdeu um pouco o sentido, né? Hoje em dia, pelo politicamente correto, não se tem aquelas marchinhas que tinham antigamente. O carnaval acho que virou uma grande festa, uma grande grandes shows pelo, com tri, trios elétricos pela rua e cantando tudo menos o o que realmente toca no carnaval, que são as marchinhas, os sambas enredos. Eu acho que virou uma grande festa para se arrecadar, para as prefeituras arrecadarem dinheiro, os, os empresários lucrarem muito com esse carnaval, mas o sentido uh, da história do carnaval, ele acabou. Isso que é uma pena.
0: Ô Marcelinho do Vôlei, me diga uma coisa, seja nosso repórter aí na, na, no Rio de Janeiro, maravilhoso, como é que tá o povo tão alegre aí da tua terra, você tá falando de que bairro, como é que tá o povo do Rio de Janeiro em relação a esse vírus maldito?
1: Eu tô no Rio de Janeiro mesmo, capital, eu moro na Barra da Tijuca, em frente à praia, é um lugar maravilhoso, lindo, é... e tem bastante gente mal educada indo às ruas, é, indo aos supermercados sem necessidade comprando, estocando alimentos que é uma falta é, de educação das piores é, gente indo à praia aí o governador Witzel ele realmente põe mais duro na, na, na televisão aqui é, dizendo que se saírem vai mandar prender, vai mandar fechar ah, os limites interestaduais já estão fechados, ninguém mais entra e ninguém mais sai do Rio de Janeiro de ônibus transporte público aqui não está mais funcionando é, só que aí eu acho que tem, tem um pouco de erro, porque tem profissionais, principalmente da saúde, que precisam do transporte público, então isso aí eu acho que vai atrapalhar um pouquinho, mas eu acho que hoje, eu não liguei a televisão ainda, mas eu acho que tem pouquíssima gente na praia, as pessoas estão realmente caindo a ficha de que isso aí é uma coisa muito séria, E eu acho que a partir de hoje, amanhã, as pessoas vão sair menos de casa. Mas durante essa semana tinha muita gente na rua.
0: Restaurantes todos fechados aí também, Marcelinho?
1: Tudo fechado. Só está aberto supermercado, farmácia e os hospitais, postos de saúde. O resto está tudo fechado.
0: Ô Marcelinho do vôlei, e o... E o semblante do carioca? Porque o carioca é um feliz, né? É um feliz. As mulheres com o sotaque mais gostoso do mundo, aliás, as mulheres com o melhor sotaque do mundo são as do Rio de Janeiro, as cariocas e as francesas. Como é que está o semblante do povo carioca?
1: Ah, tá, deve estar tá triste, né? Eu, eu, não, eu não fui à rua essa semana, desde segunda-feira, quando meu filho não teve mais aula, mais escola, e eu não saí mais de casa mas deve estar um semblante triste, né, o pessoal em casa, trancado, sem poder ir à praia, sem poder fazer essa corrida no, no calçadão da Orla, na Lagoa Rodrigo de Freitas, enfim, nos parques, nos poucos parques que nós temos aqui. A galera tá triste, né, uma tristeza profunda, os nossos pais, avós isolados, meu filho não pode ir lá ver a avó, porque, né, com as pessoas mais velhas é mais perigoso, e as pessoas estão... Mas eu acho que Por um lado, as pessoas vão ficar mais com a família, vai voltar aquela coisa de tomar café, almoçar e jantar, todo mundo junto no mesmo horário, as pessoas vão poder ler ler mais os livros, enfim. Resgatar um pouco daquela coisa que que estava se perdendo um pouco, que é aquele espírito familiar. Eu acho que, pelo visto, isso aí vai vai ser uma coisa boa dessa, dessa quarentena.
0: Eu não tenho visto minhas netas, não tenho visto minhas noras, entendeu? E olha que moram todo mundo aqui do lado, aqui no condomínio, entendeu? É de, dá para ir a pé. E, mas, mas no Brasil no todo tá assim, né, Marcelinho?
1: Tá sim, tá todo mundo assim. É, infelizmente, é, tem que ficar em casa, ninguém pode sair, é, respeitar. Eu acho que esse período aí vai se estender por mais de 14 dias, como estão falando, infelizmente. Eu acho que isso aí, acho que a bomba aqui no Brasil ainda não estourou acho que muita coisa ainda tá, está por vir, acho que é, não estão, eu conheço alguns, tem um, um médico que mora no meu prédio, um, um grande pediatra, é, falou que a coisa está pior do que estão falando, e eu acho que, infelizmente, ainda vem coisa ruim por aí.
0: Ô Marcelinho do Vôlei, é o seguinte, você falou do teu amigo médico aí, mas temos que, neste momento, levantar a, a, as mãos para o céu para agradecer as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem, os médicos, os hospitais, porque tá, mu, temos muita gente infectada, porque o cara fica o dia inteiro, a moça fica o dia inteiro em contato com gente contaminada nos grandes, pequenos e médios hospitais do Brasil. Você que trabalhou com tantos médicos na sua carreira é, do, do, do voleibol, Queria que você citasse o nome dos 10 médicos, desse médico aí, os médicos que trabalharam com você, e que você, que você corroborasse comigo. Vamos aplaudir, agradecer os coitados e maravilhosos profissionais da saúde desse país, até porque são muito mal remunerados.
1: Com certeza, eles são, estão sendo verdadeiros heróis. Eu cito o doutor José Roberto, que é um pediatra que mora aqui embaixo de mim, doutor João Olinto, doutor Ney Pessegueira do Amaral, doutor Nardelli, doutor Moisés Cohen que aí de São Paulo você deve conhecer bem, que foi, é um grande... Orçadista. Meu amigo,
0: doutor Moisés Cohen, fomos para Israel os quatro, três vezes juntos, doutor Moisés Cohen é pequenininho... Você foi fazer o muito... quê,
1: Israel? Desculpa, doutor Milton. C-
0: Cobri Macabida.
1: Ih, eu, eu joguei a Macabida em 2000, eu sou judeu igual o doutor Moisés Cohen. Hum. É, a nossa religião é a mesma, e eu, eu fui profissional durante 26 anos, e eu nunca pude jogar a Macabida, é uma história até muito legal, desculpa mudar o assunto... Não, é... eu, traba... eu
0: fui lá em 85, 89 e 93 judeus me ajudaram muito na vida graças legal, a Macabida eu conheci Jerusalém, Tel, Tel Aviv Portugal, Lisboa eh, Londres e Paris, eu era um bobão eu achava que eu tinha que ficar a vida inteira no plantão esportivo do rádio e ficar uh-huh. no Detran, onde era assessor de imprensa e escrivão de polícia, eu tava acomodado e era um Zé Mané Aí, aí os, judeus a... os, judeus... os judeus abriram a minha cabeça, Marcelinho
1: tá vendo? que legal E aí, em 2017, eu já estava decidindo me aposentar. E aí eu fui que a Macabeda Mundial em Israel é igual a Olimpíada. Acontece de quatro em quatro anos. E aí, em 2017, o meu irmão, ele ele jogou vôlei também. E aí ele foi à Macabida e ele falou, Pô, Marcelo, quando você já estiver parando de jogar, o meu sonho é disputar uma uma Macabida contigo. Aí, em 2017, eu já estava quase que parando de jogar. E aí eu me comprometi com o meu irmão a gente ir pra Israel jogar essa Macabeda. E aí eu fui lá em 2017, conheci, conheci a primeira vez Israel também. E a gente foi campeão mundial. Primeira vez que o vôlei foi campeão mundial da Macabida foi em 2017 agora. Foi uma experiência sensacional. E em
0: 1993... É, na área de segurança do estádio Gan em Tel Aviv, na abertura da Macabida ah. foi a única vez que eu entrevistei um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, eu chamei de Luiz Alonso Pérez na entrevista. <risos> Luiz Alonso Pérez é o primeiro Lula famoso do Brasil, técnico do meu Santos. Entendeu? Porque nós estávamos. É, um Ossade, tinha... porque eu, eu, o Lula estava, vai, na poltrona, na, na cadeira, no número 15, vai, eu estava na 9, do lado do Márcio Bernardes. Ele não tentou no número Paulo. 13, não? <risos> não, não teve 13, coincidentemente. <risos> Aí eu peguei e fui lá, pô, queria entrevistar o homem. Claro. Ele tinha sido chamado pelos judeus para participar daquela macabida, porque ele estava apoiando muito o mundo palestino. Então os judeus falaram, "Não, vem cá, para você conhecer o nosso lado também, ele foi. Foi a única vez na vida que eu o entrevistei. E Max Pitts, cara, o grande Max Pitz, norte-americano de, 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 de origem judaica... Judaica Ele, também, que, é. ele, ele que entrou na, no estádio de Ramat Gan, conduzindo uma tocha ao lado de um soldado de 19 anos que não tinha um braço que ele perdeu na guerra, então os dois, cada um com um braço, é claro, ele, é, carregando a tocha na abertura da Macabida de 93, foi a única vez que eu vi o Lula, é ao lado de Isaac Hamid, Itzhak... Olha, os grandes o, o Shimon Pérez é, o presidente de Israel, chamava Simon Walter, uma coisa assim. É, é, olha, eu vou dizer para você, eu nunca vi segurança igual, foi a primeira e única ah, vez é. que ele, grandes líderes mundiais ali, e o mundo judaico fazendo esse congraçamento religioso, é esportivo. Né? É
1: esportivo é realmente é um evento é o terceiro maior evento esportivo do mundo só perde obviamente para a Olimpíada e para a Copa do Mundo é, é realmente é sensacional é, é muito bem organizado tem que ter uma segurança reforçadíssima porque a concentração de judeu ao mesmo tempo no mesmo lugar é muito grande então existe esse risco de, de atentado mas é sempre se, se correu muito bem organização impecável Espero poder jogar ano que vem mais uma em Israel, que vai ter de novo.
0: Depois eu cobri também uma cabida das é, sul-americanas. Né? Eu, eu fui também a Caracas, Montevideo, Buenos Aires. É, fui também para... Como é que é? Lá para... Pô, Canadá, pô. Fui para Toronto, no Canadá. Toronto.
1: É, então, a, a, é, em 2019... A, a
0: Pan-Americana. Essa é a Pan-Americana. A Mundial Isso, em 2010... é sempre Tel Aviv Jerusalém.
1: Exatamente. 2000, é, mundial é sempre Israel e Pan-Americana... É cada ano é no, no local e em 2019 intercala sempre com a mundial e em 2019 a gente foi foi no México agora ano passado e eu fui também foi muito legal também
0: vamos ver se agora estou é um só ju... me
1: divertindo Milton
0: vamos ver se você é um bom judeu mesmo é, <risos> o que quer dizer idiota <risos> Ronot o que o que quer dizer em hebraico idiota ah. Ronot <risos> não tem menor eu, ideia. Eu, é um, é um jornal, o um principal jornal deles, quer dizer, é o Globo, é a Folha de São Paulo, é Folha de São Paulo, é o Globo, é, 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 é o Estadão. O principal jornal lá chama-se Últimas Notícias. É Idiotarot.
1: Ah, Idiotarot.
0: É, é mais ou menos isso. Não, Porque mas é eu, seguinte... eu,
1: eu, eu estudei a minha vida inteira, eu sou, um, eu sou um bom judeu, hein, meu? Eu estudei a minha vida inteira em escola judaica, eu me, alf- me alfabetizei em português e hebraico. Então eu falo hebraico, eu fiz bar mitzvah, enfim, eu sou... É claro que quando eu, eu tava fora é, jogando vôlei, é, muitos feriados eu não, poderia, eu não podia é, participar, enfim, vim pro Rio de Janeiro e na sinagoga, porque eu tava jogando, então eu não, podia, eu não poderia faltar um jogo por causa da religião. Mas é, a, minha, a minha família é bem tradicional e, e a gente segue tudo certinho. E eu, mas eu já esqueci muito é, a conversação em hebraico, né? Agora, ler, ler livro em hebraico, eu leio tudo, consigo ler tudo, mas não entendo quase que nada, porque eu já esqueci bastante coisa.
0: E se eu disser pra você aqui de São Paulo, eu tô na Grande São Paulo e você aí no Grande Rio. Todá, Todarabá, o que você fala? Todarabá. Muito obrigado.
1: <risos> e, e se eu falar vacaxá? Vacaxá é. Vacaxá, bevar cachá. Por favor. Por favor, bevar cachá.
0: Tá vendo? Já tô com um você hebraico. E se você falar assim, em
1: se você fala assim <risos> anime da berivrit, Vrit? O que é? Ah,
0: não. Corinthians perdeu.
1: <risos> não, é eu falo hebraico.
0: Ah, não, não tem jeito de falar hebraico. Não, não tem, tem jeito de falar japonês. Não tem jeito de falar japonês. Falar.
1: Deixa eu te falar, desculpa te interromper. Que a nossa conversa tá ótima. Eu joguei três anos na Grécia, no Panathinaikos. Não dá para falar grego também. Não dá também. Eu acho que grego é mais difícil que hebraico. Mas eu joguei lá três anos e eu consegui falar alguma coisinha. Mas é uma coisa é muito difícil. É impressionante.
0: Marcelinho do vôlei, o que, que você tá fazendo na vida hoje?
1: Eu me aposentei ano passado, com 44 anos. Fui o atleta mais velho no mundo a estar jogando profissionalmente em alto nível. Aí ano passado eu me, me aposentei, já estava mais do que na hora. Aí eu fiz uma pós-graduação em gestão e marketing esportivo, na PUC, aqui no Rio de Janeiro. Concluí minha pós. E agora estou dando palestras pelo Brasil, contando a minha história, motivando a galera, liderando. É, enfim, é, que o voleibol é um esporte muito legal, né? De equipe, trabalho em equipe. E aí eu comecei a fazer essas palestras. É muito legal, uma coisa que... Que inspira as pessoas e até, e até me inspira com várias histórias que a gente escuta e é isso e estou ficando perto da família com meu filho que, eu, que quando eu tava na Olimpíada em Pequim eu não sei se você lembra em Pequim 2008 claro. é, o, o meu filho nasceu eu tava lá na Olimpíada jogando acho que foi uma história muito legal que, que, que foi contada aí pelas televisões foi realmente muito difícil aquele momento para mim em Pequim e eu eu só conheci o meu filho quando eu voltei das Olimpíadas e agora eu tô meu tempo quase que exclusivo para ele, pra, pra acompanhar o crescimento dele, ficar perto dele, da minha esposa e, e dando minhas palestras por aí, é isso que eu tô fazendo. E, e acompanhando muito futebol, que a coisa é uma paixão que eu tenho, amo de paixão e todos os jogos que eu posso assistir do Vasco, eu sou Vasco da Gama, eu vou.
0: <risos> e eu tô sempre lá na Hebraica, Associação Brasileira Hebraica, na Rua Hungria, número 1.000. Sou sócio da Hebraica desde 1985, quando votei Israel pelas mãos de Marcos Arbeitman e Ayrton Klerman e Jaque Leon Terpins, o Jacão. Hoje, presidente da Associação, da... ele é o presidente da entidade mundial Maccabi, Da Macab, Jaque um é Leon... Leon Terpins, ele é o presidente Jaque... da União Maccabi Mundial, uma espécie que de legal. FIFA dos Judeus.
1: Que legal. E até agora, final de abril, ia ter uma Macabia aí em São Paulo, eu fui convidado pelo. Não sei se foi por ele, mas eu fui convidado para acender a tocha, a tocha da Maccabi aí na Hebraica, ia ser no final de abril, início de maio, só que foi adiada pelo. É, por essa tudo. pandemia horrorosa aí e vai ser é, mais para frente aí.
0: Mas Bom, é um clube fantástico, os... né, Milton? É, é um dos clubes mais monumentais da história. Eu tenho ido é. pouco, antigamente eu ia toda sexta-feira lá. O negócio é o seguinte: o Denner, grande jogador da história do futebol, morreu precocemente jogando no teu Vasco da Gama. No Vasco, é. ele, ele foi revelado pelo Naum Chapiro, entendeu? Aliás, um dos filhos do Naum Chapiro, chamado Sidney Shapiro, que é médico corintiano dos malas. Também chamar corintiano de mala é redundância. Ele, <risos> ele mora hoje em Tel Aviv e a filha dele tá servindo o exército, porque lá não tem colher de É, chá, é
1: obrigatório homem e mulher, é, né? É...
0: Exatamente, e depois que que você serve dois anos ou três anos, você não aposentou não, tendo uma vez por ano a mulher tem que voltar mais um mês para o exército e o homem dois meses por ano e não tem choro nem vela, não tem esse negócio de anunciar na televisão olha reservista ano apareça aqui não, o cara pega lá a a farda dele, a metralhadora dele e já vai lá, enquanto tem guerra então tem que ficar 12 meses lá no quartel, não é mesmo?
1: É, lá é sério. Eu tenho vários amigos que estudou comigo aqui no Rio de Janeiro, que tão, fizeram aliá, aliá é quando você vai morar lá no, em Israel e o governo te, te ajuda durante seis meses a um ano, ele te dá um salário todo mês para você morar lá. Va- Grandes amigos foram lá, todos tiveram que servir exército. E eu lembro que aqui é, as mães, os pais desses, desses meus amigos sofriam bastante à distância, porque imagina, o filho lá em Israel servindo exército, naquelas fronteiras perigosíssimas. Enfim, mas é... O país é desse jeito, tem que tem que fazer desse jeito.
0: E em 85 nós fomos ali no Mar Morto, né, o Dead Sea, o ponto mais baixo do planeta, do outro lado é a Transjordânia, de Cassis Jordânia, hoje a autoridade palestina P e nós fomos, Osmar Santos foi, vários, nós fomos uns 10, 12 jornalistas, dentre eles o Samuel Godinho Ferro da Rádio Bandeirantes no mar morto não há vida a a, a água lá você flutua, né
1: você boia você
0: flutua, é é é muito sal, né Aí o, o Samuel Fa- Ferro falou assim, ó, tava lendo o jornal hebraico aqui. Você não tá lendo nada, pô, ninguém consegue ler hebraico. O <risos> que que o jornal tá falando? Que tem peixe sim, mas peixe cego, porque o, o, sal, <risos> o sal deixa cego. o peixe cego, que não deve ser... Ah, mas ó, a gente se divertiu muito lá, viu? Agora, ô Marcelinho, eu tô, eu tô puxando aqui pela memória, sabe? Sua é, 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 memória le...
1: é, tá boa ainda, viu? Hã? a memória está espetacular minha ainda.
0: Ainda está tá muito boa, estou com 68 anos, mas eu, mas eu não estou conseguindo lembrar, porque nome de judeu é, muito, é muita consoante é junto. Não, entendeu? O,
1: o sobrenome é complicado,
0: né? É, então eu, eu, eu lembro de, de muita gente do Rio de Janeiro, tenho grandes amigos do Rio de Janeiro que fizeram várias macabidas e tal, a gente recebe e-mail, aquele negócio todo. Mas eu não estou conseguindo ligar. Você fatalmente conhece quase todo mundo aí da Ebraca ah, do Rio Deus de Janeiro. Caramba, porque a maior delegação conheço. era de São Paulo depois do Rio de Janeiro. É, Mas para completar, é repita a província da, da rádio Bandeirantes. Por que que nós nos conhecemos na esteira dessa desgraça chamada coronavírus?
1: É porque acho que foi essa semana eu li um Twitter seu que você acha que repostou de 25 de a minha memória também é boa, Emilton, de 25 de janeiro de 2020, dizendo para que o Carnaval brasileiro tinha que ser cancelado porque esse coronavírus já estava pelo mundo inteiro e os milhares de turistas que vieram para cá curtir o carnaval trouxeram essa desgraça desse vírus e ninguém te ouviu e te levou na brincadeira e tá aí agora é, o que você falou se comprovou e agora tá todo mundo em casa e se tivesse carnaval agora teriam cancelado tinham que ter te ouvido naquela época aí essa loucura que está sendo agora não estaria acontecendo
0: E você pegou, você ampliou o meu post e escreveu,
1: só ele falou. Só ele falou, mas tem que falar a verdade, né, Milton?
0: Mas eu, cara, fiquei muito feliz de falar com você, muito obrigado por me acompanhar aí, uma honra, entendeu? Marcelinho do vôlei, entendeu? Não é o Marcelinho Carioca, é o Marcelinho do vôlei, eu sou o Marcelinho
1: Carioca do vôlei, que também sou carioca. (risos)
0: <risos> é, claro. Nossa, mas quanto carioca que ia. Nossa, a segunda delegação das Macabidas era sempre do Rio de Janeiro. Primeiro claro, de São Paulo, né? É, a comunidade Mas muito obrigado, cidade, viu? Então, para terminar, é... como é que está nesse momento o Rio aí? Tá lindo como sempre? Está preocupado? O. Diria senhor e está carrancudo do céu, preocupado com o vírus. Como é que tá?
1: É, hoje, agora amanheceu com um pouco de sol, agora já está fechando. Eu acho que o... ontem choveu muito, eu acho que o. Os deuses estão conspirando para as pessoas ficarem em casa, por isso está trazendo chuva nesses dias sombrios aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas realmente têm que ficar em casa. né? Mas o rio continua lindo, com as suas praias maravilhosas, com as suas montanhas verdes como nunca, só que as pessoas têm que ficar em casa, porque realmente essa coisa é muito séria, as pessoas têm que se conscientizar, porque se esse vírus, Milton, chegar nas comunidades, nas favelas que as pessoas moram... 10 é, pessoas num quarto só, umas grudadas às outras. Se esse vírus chegar na, nas comunidades como ele vai chegar, aí não vai ter espaço para todo mundo na, nos hospitais. Eu acho que é por isso que, que os governantes estão pedindo para as pessoas ficarem em casa, porque se ele for para as favelas, aí a desgraça vai ser enorme.
0: Se chegar, mas eu uso dizer com dor no coração, como eu sou pé frio normalmente eu erro, eu lamento, mas tenho certeza que já chegou. Marcelinho, todo judeu chama de Shabbat Shalom. Oh, como é que vai, Shabbat Shalom? Oh, Shabat Marcelinho, Shabbat Shalom. Shalom. Toda,
1: toda araba para você. Toda araba. Milton, muito obrigado. Te agradeço por ter me achado na, nas redes sociais para eu poder ter re, realizado um sonho de conversar com você na rádio, porque eu sou um sempre fui um um ouvinte, um ouvinte seu. Na televisão nem se fala e parabéns pelo que você faz pelo esporte brasileiro. Que Deus te dê Deus muita se... saúde para você continuar fazendo aí por muitos anos.
0: Tô precisando mesmo, porque eu tô na faixa aí do perigo, com 68 e meio. Só que eles andaram escrevendo na internet que eu tenho 70, 72. Não, gente, calma, nasci dia 6 de agosto, 51. Não vou aumentar minha vieíce, não. Obrigado, Marcelinho.
1: <risos> Obrigado, Milton. Grande abraço.